0: Ich freue mich heute über Petra Fuchs, eine Frau, die eigentlich schon seit Jahren kreativ ist, aber die durch Corona nochmal einen ganz anderen Schub in diese Richtung bekommen hat. Mit übrigens ein Mitglied in der Künstlerei ist, in Ulm in der Theatergasse und heute eine ganz besondere Geschichte erzählt. Gleich machen wir uns auf den Weg und auf die Spuren von ihr, aber erstmal möchte ich Hallo zu dir sagen. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Petra, was war denn dein Ursprungsberuf? Also ganz am Anfang?
1: Ich habe in einem ähm, Computerunternehmen gearbeitet in Ulm und ähm, ja, habe am Empfang und Sekretariat Sachbearbeitung gemacht. Eigentlich ganz trockene Sachen. Das ist lustig, weil wenn man dich heute sieht oder wenn man heute Sachen von dir sieht, besser
0: gesagt, dann würde ich das nie mit dir zusammenbringen. Was äh, hat dich denn dazu bewegt, aus dem Beruf, aus diesem Job überhaupt rauszugehen und künstlerischer zu werden?
1: Eigentlich war es in der Familienzeit, während ich meine drei Kinder erzogen habe, dass ich was gesucht habe, was ich am Wochenende machen kann und was trotzdem eben ein bisschen kreativ ist, weil ich schon immer gern als Kind zum Beispiel in der Iller aus Schlamm ähm, Figuren geformt habe. Also das, das war schon immer in mir. Ja, und da hat sich das eben angeboten, dass ich dann mit den Töpfern angefangen habe. Das war also das Erste, was ich gemacht habe. Ich bin dann auf Märkte gegangen, habe auf Online-Plattformen verkauft. Und da ist mir natürlich mein voriger Beruf sehr, sehr zugute gekommen, weil ich keine Scheu gehabt habe, mich mit dem Computer auseinanderzusetzen und mir das alles beizubringen dann später auch, wie dann die PCs und die Handys, Smartphones dazu kamen.
0: Das heißt, was hast du mit denen dann gemacht in der Kombination?
1: Also Bilder geschossen natürlich, gute Aufnahmen gemacht und dann auch angefangen Online-Kurse zu produzieren über die kreativen Sachen, die ich gemacht habe, Filme zu drehen, die als quasi Lehrvideos aufzunehmen und das ist jetzt die letzten Jahre auch total geboomt oder boomt total, dass die Leute gerade während Corona sich auch selber daheim beschäftigen können und selber am PC, am Bildschirm lernen können. Wie und wo
0: bist denn du aufgewachsen?
1: Ich bin im Allgäu aufgewachsen, in Buxheim, an, direkt an der Iller. Wir haben so ein, ein bisschen, eine Einöde kann man fast sagen, so ein ähm, Haus gehabt an der Iller direkt wirklich dran und waren ganz viel im Wasser und das war auch so, das ist so mein Naturzugang, der sich jetzt auch in vielen Dingen widerspiegelt, ähm, dieses, diese natürlichen Materialien, Schwemmholz ähm, und ja, allgemein Ton, all diese, diese Papier ist natürlich für mich auch ein ganz natürliches Material und ähm, ja, das findet sich jetzt alles auch wieder in meiner Kunst.
0: Was würdest du denn sagen, waren für dich Wendepunkte in deinem Leben, wo es vielleicht auch manchmal so einen Bruch gibt? Was hat dich denn geprägt? Was, was waren da für Geschichten?
1: Ähm, das ist natürlich eine lang wäre eine längere Geschichte, aber ich denke, ähm, dass meine Jugend sehr schwierig war dass ich ähm, mich sehr durchbeißen musste in meinem Leben und mir selber viel helfen musste. Hat mich natürlich insoweit geprägt, dass ich mir alles selber beibringen konnte. Ich bin ein absoluter Auto, äh, Autodidakt, eben auch was äh, PC angeht. Ich habe nie mit PC-Kurse, sondern ich habe einfach so lange probiert, bis es ging, und bis es funktioniert hat. Und da muss ich sagen, da bin ich auch stolz drauf, dass ich das geschafft habe, mich da echt durchzubeißen und nicht abzuhängen quasi <lacht> mit der Generation. Habe ich ja jetzt auch ein gewisses Alter, wo mir manchmal auch die Leute das Handy aus der Hand nehmen wollen. <lacht> und das finde ich dann immer schon ganz lustig. Aber ich kann es eben und das finde ich klasse. Ja, und, und das in Kombination eben jetzt mit Kunst und Technik, das ist genau das, was jetzt Gut ist, was jetzt notwendig ist. Und das hat mich schon geprägt. Also, dieses Selber sich durchwürsteln und die Dinge sich selber auch beibringen. Ja, und Heilung. Ich habe viel Heilung auch natürlich gebraucht und habe natürlich mit der Kunst dann auch ein ganz tolles Handwerkszeug äh, bekommen.
0: So wie du aufgewachsen bist, hat man sich denn in der Zeit mit, mit Schwemmholz und mit äh, Sachen, die man wiederverwendet, schon auseinandergesetzt oder kam das dann erst?
1: Also in meiner Jugend absolut, es war ja Spielmaterial in der Iller, also mit Holz, mit Stöcken, mit äh, Ton oder Erde äh, ist gebaut worden. Und ähm, ja, und auch ich bin mit meinen Kindern, wir sind mit absoluter Leidenschaft Schwemmholz sammeln gegangen und die Kinder fanden das schon immer gut. Also das Denke ich, habe ich aus meiner Jugend mit in, in meine ähm, zu meinen Kindern gebracht und das war auch ein roter Faden, der sich überall eigentlich durchzieht.
0: Jetzt kommen wir nochmal zu deinem Job, denn du hast dann auch noch was ganz Besonderes gemacht. Zwei ganz besondere Sachen, finde ich, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Das eine ist eine Farb- und Stilberatung. Was ist denn das und was hast du da gemacht?
1: Also ich wollte dann eben mehr wieder ins Berufsleben einsteigen, nachdem die Kinder ein bisschen größer waren und äh, habe dann eben was äh, Selbstständiges gesucht, damit ich einfach meine Zeit selber einteilen kann und auch frei bin, ähm, ja einfach für andere Dinge noch und mir auch von niemand anderem was sagen lassen muss, sondern einfach ganz frei arbeiten kann und es sollte kreativ sein und deswegen habe ich mir die Farb- und Stilberatung ausgesucht. Ich, Mache ich auch immer noch, wenn ich angefragt werde, aber es hat sich so ein bisschen durch Corona in den Hintergrund gedrängt, weil ich dann eine Zeit lang nichts gemacht habe in der Richtung und dann verstärkt eben in die Malerei gegangen bin, in die Art Journals, in ähm, einfach die neuen Projekte.
0: Aber was macht man denn als Farb- und Stilberaterin?
1: Ja, das ist eigentlich eine ein komplette Beratung für, für Menschen, also Frauen, Männer, Kinder, egal, Menschen eben, ähm, was Sie am bestmöglichsten unterstützt, kompetent und hübsch auszusehen, sage ich jetzt mal. Es hat nicht viel mit Mode zu tun, sondern mehr so wie die ganzen Proportionen und die Farben, wie einfach, was den Menschen am besten zur Geltung bringt und wo er sich am wohlsten fühlt damit.
0: Das heißt, wenn ich jetzt mal äh, dann dann
1: Kunde wäre in dem Bereich, was, was passiert dann? Wie, wie läuft das Screening ab? Also erst gibt's die Farbberatung. Da wird dann mit Tüchern geschaut. Also erst es so eine Analyse, eine, An eine ganz Körperanalyse, eine Hautanalyse, Haaranalyse. Und dann wird geguckt, was was hast du für einen Hautton, was deine Augenfarben, welche Farben stehen dir am besten, welche ähm, machen dich am lebendigsten? Wo sieht man dich und nicht nur die Farbe? Also das ist immer so ein ganz typisches Zeichen, wenn der Mensch die Farbe trägt und nicht die Farbe den Mensch. <lacht> das ist äh, ganz gut. Dann gibt es natürlich, jeder Mensch hat ganz ähm, unterschiedliche Linien im Gesicht, gerade, geschwungene Linien und hat ganz unterschiedliche Proportionen. Und aus all dem zusammen äh, ergibt sich dann auch ein bestimmter Stil, der einem gut steht. Und eben mit der Farbe zusammen, die Kombination ergibt dann eine Farb- und Stilberatung für einen ganzen Menschen. Also wirklich für, natürlich auch der Charakter wird mit einbezogen, weil es ist ja auch wichtig, in welchem Umfeld arbeitest du, in welchem äh, Beruf arbeitest du und solche Dinge. Das spielt alles auch eine Rolle. Das ist total spannend. Dann gehen wir aber
0: deinen roten Lebensfaden weiter, denn heute machst du ja wieder was ganz anderes, wobei irgendwie kommt ja alles am Ende zusammen. Dann kam Corona und was hast du dann gemacht? Ich meine, das war ja für uns alle erstmal so eine Zäsur, um zu überlegen, okay, was fange ich jetzt mit dieser Zeit an? Was war denn bei dir dann? der Auslöser zu sagen, ich bewege mich wieder.
1: Ja, eigentlich äh, tatsächlich, Corona war natürlich das Ding, musste ich erst mal stoppen, äh, weil die Beratung ja nah am Kunden ist. Und da ich aber ja schon mein zweites Standbein gehabt habe mit, äh, mit der Kunst, habe ich einfach verstärkt meine Zeit da rein investiert, habe angefangen, diese Online-Kurse zu äh, produzieren und äh, zu verkaufen jetzt auf dem Internet, also die laufen über eine Plattform im Internet und ähm, ja, und dann habe ich mir überlegt, wie will ich weitermachen, weil Corona ist ja jetzt auch nicht so so schnell vorbei oder wir haben ja, stecken ja immer noch ein bisschen mit drin und ähm, habe dann überlegt, ja, eigentlich wäre es schön, auch wieder mehr mit Menschen in Kontakt zu kommen und nicht das alles immer nur alleine zu machen und äh, daheim und hinterm PC sozusagen, sondern einfach wirklich mit anderen Kreativen zusammenzuarbeiten. Und das war dann der Grund, dass ich mich einfach aufgemacht habe äh, auf die Suche nach einem Atelier und äh, bin total glücklich, jetzt hier gelandet zu sein. Jetzt
0: bringst du den Menschen ganz vieles bei, wie man aus Rosenblättern Schmuck macht, also kleine Holzperlen zum Beispiel, aber eben auch diese Art-Journals, hast du vorhin angesprochen. Das ist, ich kann das gar nicht anders beschreiben, so eine Art Collagenbuch, das man auch selber machen kann aus unterschiedlichen Materialien und ähm, ganz, ganz besonders. Man muss es eigentlich gesehen haben, deswegen sollte jeder da mal drauf gucken auf deine ganzen Kanäle und Seiten. Das ist das eine. Und dann gibt es ja auch noch, ähm, was ich sehr schön finde, so einen therapeutischen Ansatz. Was, was genau hast du da gemacht, beziehungsweise was fließt da alles mit ein, was, was macht denn die Kunst mit den Menschen?
1: Also Kunst ist erstmal total heilsam. Es ist meditativ, wenn man nur Papier auf Papier klebt, zum Beispiel. Es kann total meditativ sein oder heilsam sein, wenn man bestimmte Methoden anwendet, wie in der Neurografik oder in, in der Kunst- und Kreativtherapie gibt es gewisse Methoden, die man anwenden kann, um aus einer sage ich mal aus einer Aufregung sich runterzubringen ja oder ähm, ja oder einfach nachzuforschen was ist das so in mir und auch beim Malen kommen ganz viele Dinge auch oft hoch die die man sich dann anschauen kann ich habe die Ausbildung jetzt eigentlich mehr für mich gemacht, dass ich arbeite nicht als Kunst- und Kreativtherapeutin. Aber wenn ich Kurse zum Beispiel gebe, dann kann ich auch schon ein bisschen gucken, was liegt demjenigen vielleicht besser? Oder was tut das Malen jetzt mit dem? Und kann besser darauf eingehen. Also das ist ein ganz großer Vorteil. Ja, und ansonsten, Kunst hat ja auch ganz viel mit Schönheit zu tun für mich. Die Beschäftigung und natürlich kommt da auch Farb- und Stilberatung, das kommt da auch zusammen, weil zum Beispiel der eigene Stil, also wie ich dann auch so auf der Suche nach meinem Malstil war, war ganz klar, in meinem Gesicht, in meinem Körper sind Proportionen, die rund sind, ich liebe Kreise. Also auch da spielt ganz vieles mit rein und das ist jetzt auch gerade, was ich ein bisschen am entwickeln bin, zu gucken, wie ich auch Menschen, die malen wollen, ähm, aus der Farb- und Stilberatung, quasi aus ihrem eigenen Ich, die ähm, Vorlieben rauszukitzeln. Weil viele wissen das ja gar nicht mehr. Die wissen ja gar nicht, was gefällt mir eigentlich oder mir gefällt es, warum gefällt mir das eigentlich. Und das hat auch ganz, ganz viel mit dem eigenen zu tun, also mit dem eigenen Innenleben, aber auch schon mit dem Äußeren. Ja, das ist
0: eigentlich echt lustig, darüber macht man sich nie Gedanken, aber die Mode ist ja etwas, die wird dir ja irgendwie aufoktroyiert, das heißt, man trägt das und das und du denkst, wenn das alle tragen, das ist so, ich beobachte das bei mir selbst, ich sehe das gar nicht unkritisch, dass ich mir irgendwann denke, am Anfang, wenn so eine neue Modeerscheinung kommt, Mh, nö, finde ich es nicht so toll. Und nach einer Zeit, wenn ich es überall gesehen habe, finde ich es auf einmal toll. Und dann frage ich mich immer, aber was mag ich eigentlich wirklich? Also ich glaube, das ist der Punkt, wo du sagst, das weiß man gar nicht mehr, was einem gefällt und was man mag und welche Formen und Farben. Welche Menschen kommen denn zu dir und machen Kurse und was passiert dann mit denen?
1: Also erstmal die Online-Kurse, die kenne ich ja oft gar nicht, die Menschen, die da kommen. Aber wenn jetzt äh, zu mir im Offline-Leben sozusagen offline -Leben, äh, Menschen kommen in die Kurse, dann kommt es auf den Kurs drauf an, was wir machen. Jetzt aktuell diese Woche gibt es einen Alkoholtintenkurs, den ersten in der Künstlerei hier in Ulm. Ja, und äh, erstmal ist es ganz viel Spaß natürlich, ganz viel Wissen aneignen, äh, ausprobieren und auch mal sich überraschen lassen. Ja, je nach Technik. Das ist eben auch der Unterschied. Also, wie soll ich sagen, nicht der Unterschied, aber es kommt immer darauf an, wenn jetzt jemand, der sehr auf Sicherheit bedacht ist, mit Aquarellfarben zu tun hat, das macht ihn vielleicht nervös, ja, weil weil das fließt. Das hat man nicht so unter Kontrolle. Und das sind so Dinge, da kann ich dann schon ein bisschen drauf eingehen und kann sagen, okay, wenn dich dich, dich das jetzt stresst, dann äh, nehmen wir eine andere Methode ja, oder gehen anders damit um. Wie ist denn so das Feedback allgemein
0: gerade für dich so in Ulm, in der Gesellschaft auf, auf Kunst, auf solche Kunsthandwerke?
1: Also jetzt, wenn ich die Art Journals anschaue, ähm, es ist natürlich ähm, sehr unbekannt noch, weil es das hier noch nicht gibt. Im Internet ist gar gar kein Ding. Ähm, hier, wenn die Leute in die Künstlerei kommen, dann ist natürlich schon, aha, was ist das? Und wozu braucht man das? Und ähm, das, das ist schon noch sehr unbekannt, da braucht es noch ganz viel Aufklärung, wobei viele sagen, das ist toll, aber sie müssen sich erst mal dran gewöhnen, irgendwie auch an den Gedanken. Im Internet ist es ein totaler Hype momentan, also es ist, äh, Leute, die Art Journals verkaufen, die haben teilweise Wartelisten bis zum Jahr, bis sie an sowas kommen und wenn ich jetzt Werbung mache, auf Instagram meine Journals einstelle, dann sind die innerhalb auch von, von einem oder zwei tage weg, ähm, also das ist boomt richtig, weil es ist natürlich der Upcycling-Recycling-Gedanke drin. Man kann Stoff verwenden, man kann Papier verwenden. Es werden ganz viele ähm, naturgefärbte Papiere verwendet, Kaffeegefärbte Papiere. Alles Dinge, die die Menschen natürlich auch gerne selber machen wollen und machen können. Und das dann zusammenzustellen, das, das gefällt ganz, ganz vielen Leuten.
0: Also würdest du sagen, jetzt so in Zeiten von Corona und anderen Krisen, die so dauernd um uns herum wabern, ist der Bedarf auch da, dass die Leute sagen, wieder mehr Kunst, bisschen mehr Kreativität und vielleicht auch selbst ausprobieren?
1: Ja, unbedingt. Unbedingt selber ausprobieren, selber probieren wollen. Aber auch natürlich mit Mitteln, die jetzt nicht wahnsinnig teuer sind. Ja, weil so ein Art-Journal... Das kann man ja mit wenigen Mitteln zu was ganz Besonderem machen und es gibt auch den Begriff Junk Journal. Das be bedeutet eigentlich Müll. Ja, den kann man sich aus dem Papiermüll holen und aus äh, Cornflakes-Schachteln und Restpapieren sich ein Journal zusammenbauen. Ja, also das ist möglich und kostet eigentlich gar nichts. Ja, im Gegenteil, es ist sogar gut, weil weil es wiederverwendet wird und nicht im Müll landet. Und ich glaube, das begeistert auch viele. Das ist wirklich ein, ein Gedanke, den ja auch jeder einzieht mittlerweile, dass, dass da ein Umdenken stattfinden muss.
0: Was wünschst du dir denn für dich für die
1: nächsten Jahre? Also ich möchte eigentlich gerne andere anstecken. Einfach mit dieser noch mehr, mit dieser Lust, Dinge selber zu machen, ähm, zu spüren, ich kann was bewirken und und vor allem, dass sie ihre Dinge mögen. Das kommt jetzt wieder aus der Farbe- und Stielecke. Ich möchte gerne, dass Menschen sagen, ich bin gut in dem, was ich tue. Ich mag das, was ich tue, weil es mir entspricht. Na, weil ich mich kenne oder ja, weil, weil das einfach mir gefällt, was ich mache. Ich finde das ist so wichtig, das Selbstbewusstsein da auch ein bisschen zu stärken von klein auf. Und das noch ein Aspekt, das können äh, Eltern mit ihren Kindern machen, das können selbst die kleinsten Kinder. Ähm, ich habe einen Enkel und mit dem habe ich Snippet-Rolls gemacht. Das sind kleine kleine ähm, Papierschnipselchen, die man auf ein doppelseitiges Klebeband ähm, pappt. Und das kann ein ganz kleines Kind und das macht Spaß. Ja? Und so ist das nochmal auch von, von klein auf toll zu machen.
0: Wo findet man jetzt die ganzen tollen Sachen, von denen du schon gesprochen hast? Wie findet man dich?
1: Also ich habe einen YouTube-Kanal, wo ich Videos drehe. Ich hab, bin auf Instagram zu finden, Pinterest. Äh, sogar einen kleinen TikTok-Kanal habe ich. <lacht> da mache ich jetzt nicht so viel, weil wird da dann auch zu viel manchmal. Ich bin in der Künstlerei zu finden. Auf Facebook bin ich noch zu finden. Ähm, ja, eigentlich fast auf allen Kanälen. Ich glaube, wenn man Petra Sila Fuchs eingibt, dann findet sich ganz viel im Internet.
0: Liebe Petra, dann wünsche ich dir noch ganz viele tolle, kreative Momente und freue mich, dass du die anderen Menschen mit anstecken kannst mit dieser Kreativität, die in dir und um dich herum ist. Dankeschön für diese schöne Geschichte.
1: Ja, danke dir. War ganz toll.
0: Sabrina trifft
1: Ein Leben in
0: 60 Minuten mit Sabrina Ganda.